0: del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carla y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del WikiCafé Café de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar hablando eh, sobre regulaciones de plataformas virtuales, sobre la ley que se está discutiendo, pero primero, primero, tengo hoy día a dos personas acá invitadas. La primera panelista va a ser Patricia Díaz. Ella es la directora ejecutiva de Wikimedia Chile. ¿Cómo estás, Patricia? Súper bien, Carla. Estoy muy, muy contenta de estar en
1: el WikiCafé. Café. Tú sabes, ya lo he dicho varias veces, soy súper fan de este espacio. Así que muy contenta
0: de que me tengan de invitada, de panelista nuevamente. Sí, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra otra invitada, que también se llama Patricia, para diferenciarnos, la vamos a decir, la Pati. (ríe) Patricia Peña, profesora de la Universidad de Chile, es parte del directorio de Internet Society, el capítulo chileno, y además es directora de la Fundación Datos Protegidos. ¿Cómo estás, Pati?
2: Hola a todas, todos, todos, que nos escuchan Carla, y un gusto estar en este Wiki Café, y también qué bueno saludar a, a la Patti, le <ríe> voy a decir a la otra policía, <ríe> para conversar de este tema, eh, y nada, feliz de, de que me hayan invitado a este podcast, que también es un podcast necesario en tiempos de que tenemos que hablar de tecnología y de todo lo que está impactando, ¿no? Eh, Sí,
0: completamente. De hecho, para partir un poco eh, el contexto de, de lo que vamos a hablar hoy día, y es que desde hace unas semanas se empezó a discutir en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, un proyecto de ley que la idea que tiene es que regule las plataformas digitales. Eso es lo que vamos a hablar hoy día, pero eh, si nos puedes contar, ti en términos generales, ya que eres como la, la experta acá que, que se sabe la ley, ¿de qué se trata este proyecto de ley?
2: Sí, bueno, hay que decir que este es un proyecto de ley que eh, es eh, impulsado desde la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, eh, ingresó en los primeros días de septiembre, y básicamente es lo que busca, como dice el nombre eh, y el título, regular las plataformas digitales en Chile. eh, Viene, yo diría, y hay que entenderlo en ese contexto, también viene de otra serie de proyectos de ley que esta misma comisión también ha impulsado en los últimos dos años, que justamente tiene un fuerte énfasis en regulación de tecnologías y nuevas tecnologías. De hecho, en paralelo, hay otro proyecto de ley que también ha generado mucha polémica y bastante discusión, así como este, que busca el resguardo o garantizar lo que se llamaría la neuroprotección o los neuroderechos vale eh, Y eso es un poco, digamos, el contexto, bueno, desde, desde la comisión se ha hablado de que esto es un proyecto super inédito en el mundo, eh, de que es un proyecto super innovador, eh, porque efectivamente busca regular, entre comillas, una serie de situaciones complejas, anómalas, riesgosas, malas, eh, más características negativas de muchas distintas situaciones que ocurren en relación al uso de las plataformas digitales, bueno, y ahí es donde justamente eh, también quienes de alguna manera estamos haciendo observaciones críticas, hemos dicho, a ver, eh, qué complejo es un proyecto de ley que busca regalar, regular tantas cosas de eh, internet, ¿no? Sí.
0: sí, es como un poco, no sé qué te parece a ti,
1: Patricia. Eh, sí, bueno, es complejo, es complejo porque, a ver, aquí pasan varias cosas, eh, de partida, a ver, el, el, el contexto de producción, si tú quieres, o, de, o de, el contexto de discusión sobre este proyecto en particular, y estos otros dos proyectos de los que también mencionaba eh, rápidamente Patti, que son parte de una misma discusión, que es el, que el, el proyecto que regula eh, los, eh, los neuro, neurodatos, ¿cierto? Y también el proyecto de eh, inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, bueno, y otros proyectos, son parte como de un conjunto de discusiones que se están dando de manera muy activa en ciertos escenarios de Chile, en particularmente en esta comisión del Senado, pero tiene una aproximación que, eh, a ver, eh, que va muy de la mano, bueno, como bien lo dice el nombre de este proyecto en especial de la regulación, como si la regulación fuese la única forma de... Eh, no sé si controlar es la palabra, pero como de ponerle ojo a ciertos temas complejos que se están discutiendo en la sociedad, en particular el proyecto que, de, según lo que, lo que uno puede entender, más o menos de un proyecto que tampoco es muy largo en la extensión de, de las páginas, ¿cierto?, es que hay una preocupación por el rol que están teniendo las plataformas digitales en la vida cotidiana de las personas, eh, y que incluso las relaciones o las dinámicas que las personas pueden tener en y a través de estas plataformas digitales puede incluso llegar a ser perniciosa para ellos y ellas en diferentes situaciones. Eh, entonces, ¿cuál es la, la forma de, darle, de ponerle atajo a este problema? Es entonces regular estas plataformas y limitar algunas de las garantías o de algunas de las eh, acciones, o liber- no, sé si, no, no menciona libertades, pero eh, algunas entonces de, de, las, de, las re- de las acciones que uno puede tener en estas plataformas. Eh, cuando quizás una perspectiva más eh, compleja quizás de la situación eh, propondría que para mejorar eh, nuestra ciudadanía o nuestras prácticas en los entornos digitales, lo que uno tiene que hacer más que regular o prohibir o limitar es educar, ¿cierto? Es como nosotros lo hemos discutido varias veces en varios, en varios contextos, eh, que la um, regulación o limitación no necesariamente cambia las prácticas a las que estamos poniéndole ojo, sino que al contrario, genera incluso a veces más vicio, porque esas prácticas siguen produciéndose en determinados espacios, solo que ahora a través de otras de otros, eh, mecanismos o por otras vías, ¿cierto? Por otras, otros vectores. Entonces, Eh, Se echa un poco de menos que esté más presente el vector de la educación, de la formación Y tanto como el de la cosa punitiva eh, Que, bueno, no solamente en temas temas digitales
2: Sino que en general
1: en las sociedades se ha visto que no funciona mucho No sé si Patti
2: comparte esa perspectiva O sea, absolutamente Patricia, porque tienes mucha razón Bueno, a ver, hay que decir que en este momento este tema es el tema eh, de debate más global particularmente asociado, cierto, al sea, caso de lo que ha sido la relación de estos seis papers, ¿no? Y al hecho de que efectivamente en el Congreso, también seis ha sido nuevamente, en el Congreso de Estados Unidos, quiero decir, ha sido nuevamente cuestionado. Y efectivamente estamos con unos debates muy intensos eh, en, en distintos niveles, tanto a nivel de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión y otros espacios que están preocupados de abrir y potenciar los debates que se están generando sobre derechos humanos, libertad de expresión y tecnología, básicamente relacionada con las grandes empresas que hoy día controlan eh, o de alguna manera han privatizado este internet no eh, en cuanto al, al uso y el desarrollo de plataformas de redes sociales. Eh, y claramente, claro, el punto es cómo eh, efectivamente estos debates se mueven en una discusión que dice, bueno, no es que, o sea, por cierto que son empresas y son plataformas que hasta ahora se han autorregulado, han, han dispuesto sus propias normas, sus propias políticas de uso, ¿no? lo que se llama un poco las la lógicas de moderación de contenido, que es, que es un tema súper clave hoy día en relación a qué es lo que yo veo o no veo en mi muro de cualquier plataforma de red social, Pero por otro lado, eh, tampoco caer en lo que, como decía muy bien tú, eh, eh, a ¿cierto? Caer en la sobreregulación, ¿sí? Y verla efectivamente como una única salida. Yo creo que ahí eh, uno lo que puede observar es que la verdad es que hemos hemos retrocedido muchísimo en el debate interesante que habíamos tenido hace unos 20 años atrás cuando hablábamos del impacto que tenían los discursos de los medios de comunicación, ¿no? Entender, como, como decían muy bien ustedes, que esto por supuesto que se trata de entender que nosotros no estamos viviendo en un mundo donde eh, ya sea los medios las, o las tecnologías actúan sobre nosotros como una aguja hipodérmica, es ¿no? una mirada muy tecnocentrista también de decir ok, como esto está diseñado de esta manera va a terminar teni- teniendo un efecto eh, en ti de, ta- de tal y cual manera, y yo digo bueno, ahí no, no, nos pasamos un montón de, de, digamos ya de experiencia que tenemos sobre todo en América Latina, que da cuenta de cómo efectivamente nosotros como sociedades y como personas estamos todo el rato ¿sí, todo, realizando lo que se llama mediaciones, es decir, yo voy leyendo las cosas, voy mirando las cosas, voy interpretando, voy, eh, voy consumiendo información, etcétera, y ahí va a tener mucho que ver mi, eh, mi contexto de vida, mi educación, mi cultura, mis otras redes. Lo que ustedes mencionaban sobre la educación yo creo que es fundamental y creo que eso más bien ha dado cuenta de, entre comillas, el olvido que han tenido las políticas públicas por mucho tiempo ya de creer que bastaba con conectarse a Internet para que esto funcionara, ¿no? Eh, Y que efectivamente eh, todo el mundo comprendía cómo funcionaban eh, estas tecnologías, estas plataformas, etcétera, ¿sí? Eh, Más en un momento en que tienes, por un lado, crisis en los medios tradicionales, es decir, estamos en un momento en que la sociedad, los patrones de, o sea, la forma en que nosotros consumimos noticias, contenido, ha cambiado radicalmente. ¿cierto? Ya no vamos al kiosco, ya no, la, la lectura de diarios, televisión, incluso de los medios tradicionales baja, empieza a interactuar más con las plataformas eh, y es por supuesto ahí donde eh, coincido con ustedes que esto tiene mucho que ver también con, con de nuevo, con creer que... Eh, generar un marco legislativo, vas a resolver todos los problemas que se supone están asociados a todo sí. lo que quieres regular, ¿no? Que es todo, ¿no? Que va sí. desde la desinformación hasta el, el bullying, ¿no? O el acoso.
1: Quería hacer solamente acotar algo y probablemente lo vamos a discutir más, más adelante, pero, eh, o sea, no hay que olvidar de que los entornos digitales, ¿cierto? Eh, que, que nosotros lo mencionamos a forma porque finalmente es mucho más que solo la plataforma, ¿cierto? Es, la, la, es, esa, ah, sí, di, es. esa dimensión social, cultural, eh, bueno, lo mismo que el territorio es más que solo el espacio, ¿cierto? Eh, es, o sea, no es un mundo aparte del que vivimos en el en, en, en análogo, es una extensión, si tú quieres decir, es una extensión de lo que somos. Podemos crear identidades, podemos jugar quizás como conceptos límites de la De de la distancia, que se acortan gracias a las tecnologías, Mm. pero la verdad es que no es un mundo aparte, no no me convierto yo en otra persona, la sociedad no funciona de otra forma solo porque entramos en una plataforma digital. Entonces, todos los problemas que nosotros encontramos en la vida cotidiana, en nuestra vida análoga, eh, se reproducen o se se presentan en el mundo virtual de de una forma más o menos parecida. Entonces, eh, como decía Patti hace unos segundos, no porque tú te conectas a Internet se acaban un montón de problemas o la sociedad se vuelve eh, un mundo feliz donde todos nos abrazamos de la, de, o todos nos tomamos de las manos porque estamos eh, hiperconectados. Eh, vas a tener problemas de, de información, vas a tener polarización, vas a tener expresiones que a lo mejor no son las más o las que no te gustaría escucharse. Tú vas a tener discusiones, vas a tener peleas, vas a tener gente que quiere... Eh, a ver el mundo arder en el fondo y que se expresa quizás de esa forma a través claro
2: convencerte, de de ¿no? exactamente eh, y, y desinformación y propaganda
1: y propaganda y desinformación y, y mocha y pelea al fondo y también eh, se requieren entonces las mismas habilidades para moverse en el mundo virtual que el mundo que las habilidades que se requieren en el mundo análogo y como decía Patti se han descuidado muchísimo en la política pública en general eh, parte de lo que hacemos nosotros en nuestro programa de educación en Wikimedia Chile, eh, que entramos a ese tema por el, por el vector Wikipedia, pero es una habilidad que uno podría claro. aplicar y, y replicar en todos los otros contextos, que es la lectura crítica, de en este caso de un artículo ah, de sí Wikipedia, es. ¿cierto? Pero que tú lo deberías hacer, oye, con lo que lees en el diario, en, en, en papel o en, o, en, o en tu teléfono, con las cadenas de WhatsApp que, 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 que tú recibes, porque hoy en día la cadena WhatsApp, pero cuando a lo mejor ustedes eran muy chicos, y si no se acuerdan, existían las cadenas de mail, que también eran que, te, que era la sí. misma basura, en el fondo, que te <risa> llevaban a formato, Sin de la te servía
2: porque es más de mi generación. <risa> entonces. O sea, eh, más, voy más para atrás. Era como cuando te tiraron sí. una carta cadena en el antejardín de tu ¿Cachai? casa o por debajo de la puerta. Entonces, Me fui más para atrás. Entonces. Leía claro, claro, entonces. Te, eh,
1: te va a pasar esto. Eh, si no lo mandas a siete personas, te va a caer la maldición de no sé qué. Entonces, eso eso que, que, se, que se cura con educación, con conversar, ¿cierto? Es algo que. Eh, bueno, pasa también en los entornos digitales, ¿por qué no iba a pasar? Entonces, eh, el pensar que, que eso no se resuelve, o, o se resuelve co- yendo a buscar eh, otras respuestas lejos del mundo de la educación y de la formación, eh, bueno, ahí ya tenemos una serie de pequeños problemas que van apareciendo en el camino, ¿Cierto?
0: Y de hecho, quería agarrarme de lo que acabas de decir, de, lo, de la serie de problemas que, han, que van surgiendo, porque bueno diversas organizaciones han expresado toda esta preocupación que se tiene sobre el proyecto de ley, ¿cierto? Eh, hay muchísimas, de hecho pueden buscarlo en Google. Yo me, antes de, de <ríe> venir al podcast lo busqué y había varios varias noticias, varios eh, informes que, que existen. Y, pero quería preguntarte a ti, Pati, como... ¿Cuáles son los impactos? O sea, efectivamente, si uno está ajeno a esto y dice, ah, hay muchas, muchas organizaciones que estaban firmando esto, ¿cuál es la preocupación de esas organizaciones que saben del tema? ¿Cómo yo, como persona común y corriente, eh, puedo decir, ah, esto me va a afectar?
2: Sin duda, o sea, ese, yo creo que el, 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 lo que pasa con muchos proyectos de ley, que uno no termina entendiendo además cómo son los ciclos de, de discusión, y de, finalmente, ¿quién habla o quién, o quién aboga o, o de, realiza observaciones críticas? Mira, eh, sumando varias, varias de las cuestiones que se han dicho en las últimas semanas a través de las audiencias, de cartas, etcétera, estamos de acuerdo primero, algo, algo que ya hemos mencionado. Primero, fíjate, eh, consigo, hay, hay un problema de base que es que el proyecto es muy vago en su fundamentación, ¿ya? O sea, lo que dijo la Pati, uno generalmente en un proyectos proyecto de ley de este tipo acostumbra a ver una argumentación muy elaborada respecto de por qué es necesario regular. ¿vale? Y eso es justamente una de las cuestiones primeras que se salta el proyecto de ley. Segundo, eh, habla todo el rato del concepto de plataformas digitales. Y ahí ya tenemos un segundo tema, porque nunca me terminas de explicar en el fondo a qué te estás refiriendo con el concepto de plataformas digitales. Plataformas digitales, entendámoslo, puede ser desde un sitio web de una institución cualquiera, eh, puede ser una página de Facebook, de, de una, de nuevo, de una ONG, imaginémonos de una radio comunitaria, eh, puede ser un, una cuenta de Twitter, puede ser un artículo de Wikipedia, puede ser un blog que tiene alguien que, que escribe diariamente. Entonces, una variedad que para, para un proyecto de ley como este uno hubiera deseado que fuera eh, de alguna manera desarrollado con más capacidad. Incluso hoy día nosotros hablamos de, o sea, cuando tú luego escuchas la argumentación de quienes han impulsado este proyecto de ley, hablan todo el rato que es como una regulación de internet. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué parte de internet va a regular? no Y ahí... ¿Cuál <risa> de vale todo? Claro, cuál de vale todo. Entonces, claro, en realidad hay puntos, en, me estás hablando específicamente de lo que es hoy día una buena parte de, eh, digamos, de lo que se conoce como las... La, plataformas digitales comerciales, es decir, las plataformas de redes sociales comerciales, que efectivamente hoy día son, digamos, nuestro mayor eh, nivel de uso, ¿no? concentran el mayor de, nivel de uso de una persona diariamente en todo el mundo, ¿vale? o sea, si hablamos sí. solamente de, de Facebook, son dos millones, dos billones de usuarios y usuarias en todo el mundo. Si hablamos de Instagram, la, la cuenta va por ahí, YouTube, etc. Entonces ahí hay un hay un segundo punto en esa vallega, ya, y, y que entre comillas es, es complejo porque efectivamente, claro, tú dices, bueno, todo lo que viene después en cuanto a las propuestas de regulación que tienen que ver con dimensiones como las noticias falsas, la idea del derecho al olvido, el tema de eh, efectivamente eh, que, que además se lo concibe como un derecho a bajar contenido o un derecho también a eliminar contenido eventualmente, ¿vale? Eh, Y además tiene que ver con, digamos, con, con con un montón de situaciones que van, que uno va diciendo, bueno, esto añade más complejidad al tema que tenemos hoy día, que es cómo efectivamente... ¿cierto? nos estamos dando cuenta que, en, que particularmente las plataformas de redes sociales ya operan estos sistemas de moderación de contenido o los algoritmos ¿cierto? que están todo el rato revisando y que ya están a seguir siendo una labor automatizada de eh, evaluar el contenido, a veces se baja o no, entonces además agregamos una capa. Pero lo, yo creo que otro de los puntos fundamentales de buena parte de la argumentación es que, por ejemplo, concibe o... Más bien, todo el rato se menciona a que nosotras y nosotros somos consumidores digitales, que me parece que es un punto Pero, no menor, eh, porque también pone el proyecto de ley en una mirada, como decíamos, muy desde la perspectiva de que somos usuarios y usuarios. Y si hay algo que sabemos de las plataformas digitales que justamente han potenciado la capacidad expresiva, es decir, no solamente somos consumidores, no solamente somos usuarios, nosotros también generamos contenido, y particularmente en estas plataformas. de redes sociales o de... Eh, como lo que hace Wikipedia, como lo que hace un blog, ¿no? donde sí, yo claro. tengo facilidad sí. para subir un contenido que está creado por una persona, no por una institución, no por un medio de comunicación. Y hay un último punto que, que tiene que ver con una definición absolutamente innecesaria que se hace sobre qué debería ser la libertad de expresión digital. Y ahí tenemos un problema complejo, porque efectivamente, como decía Pati antes, Resulta que si hay algo en que ha avanzado el sistema eh, de derechos humanos, particularmente Naciones Unidas y las comisiones, eh, las reglas, las relatorías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en, en, en recomendaciones y lineamientos, decimos todo el rato, aquello, aquel resguardo de derechos humanos que ya existe en el mundo real, lo tenemos que llevar al mundo online. Es decir, no es que sean nuevos derechos, ¿ya? O una nueva categoría de derechos. Entonces, la libertad de expresión offline, la que tenemos en el mundo real, se tiene que resguardar también en el mundo online. Es la misma, no es distinta. Yo resumiría hasta ahí, porque la verdad es que si uno va al detalle, ya vamos a cosas muy técnicas que quizás después podemos hablar, pero más o menos eso. Entonces, Ahí es donde podemos tener para, eh, para distintas situaciones de la vida cotidiana varios problemas. Lo que acabo de decir, por ejemplo, ¿qué pasa hoy día con, eh, con un contenido que eventualmente alguien sube, cierto, imaginémonos eh, alegando una cierta situación o haciendo una denuncia? Eh, eventualmente, si eso le desagrada a otra persona, tú podrías llevar ese caso a un juicio, ¿vale? Hoy día, por ejemplo, eso ocurre y te llega muchas veces por injurias y calumnias dichas en redes sociales, pero eso, con este proyecto de ley, tendría un elemento más eh, y efectivamente tú podrías estar obligado a bajar un contenido que a lo mejor es una denuncia real, ¿vale? Porque va a implicar pasar por toda la lógica de un juicio, con todo lo que eso significa. Y además en un sistema en donde el delito, entre comillas, eh, no está claro cuál sería. Eh, o por otro lado, también, por ejemplo, podemos caer en la posibilidad de que si yo tengo una página de Facebook o un blog y empiezo a escribir, una serie de cuestiones chutas. efectivamente también con este proyecto de ley tendríamos eh, también como eh, la alarma de que efectivamente alguien considere que lo que está escrito es inapropiado o es falso eh, y entonces con eso también inician un proceso en contra en contra de quien, lo, de quien lo escribió, etc. Un otro tema muy, claro, y un último tema muy complejo es el concepto de derecho al olvido, que fíjate que quienes lo defienden en este, en este proyecto de ley dicen que esto está consagrado en Europa, en España, lo cual no es cierto, es bastante inexacto, porque lo que se habla más bien es que uno tendría el derecho a desindexarse, es decir, a, a aparecer eh, con un cierto tipo de contenido, por ejemplo, una persona que es acusada de un juicio, que, que aparece una noticia y luego ese juicio se llevó a causa, el inocente, pucha, yo tendría efectivamente la capacidad para pedirle a medio a que se desindexe esa noticia donde aparece mi nombre, eh, y en fin. O sea, quiero decir que las consecuencias es cuando uno dice, chuta, hoy día tendría muchísimo impacto en un montón de situaciones que nosotros damos por hecho cada día al subir contenido a internet.
0: Claro, ahí Patricia, ¿tú querías aportar? Sí, es que eso me... Eso me no, 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 lo que, lo, todo lo que decía Patti me vuelve a mí al
1: a una idea que, que, que gozamos hace un rato que tiene que ver con eh, la distancia que de repente se quiere tratar de, de instalar entre este mundo, el mundo análogo y el mundo virtual, como si, como si el mundo virtual fuese una cosa externa, aparte. Y no, no tenemos que olvidar que, como decía Patti, que los derechos que tenemos en el mundo análogo también los tenemos en el mundo virtual. Y eso significa que el derecho a expresar lo que yo quiera... Eh, tiene que, tiene que respetarse, resguardarse, también en los entornos virtuales. Y si yo digo algo, ¿cierto?, que es incorrecto, que es injurioso, que es pernicioso para una persona buena, me tendré que hacer cargo a posteriori. No puede ser en el fondo que yo, porque yo no ando por la vida como y corriente caminando para venir Providencia con un cartel, con un filtro, eh, ¿cierto?, que me impida decir ciertas cosas porque pueden ser. Si yo lo hago, por supuesto tengo que hacerme cargo de lo que hice, lo que dije. Pero eso... Eso no es un privilegio, eso es un derecho que tenemos ganado las personas, los ciudadanos, por vivir en estados democráticos, ¿cierto? O relativamente democráticos. Eso es un punto. Y el segundo punto también que quería mencionar, es que, es que, que también lo, lo, lo comentaba Patti, es que pareciera que, como que a nosotros se nos olvida, y es por eso también que hace mucho ruido este tipo de, de iniciativas, que, pareciera, que parecieran reducir los entornos digitales a tres grandes compañías eh, Sí, de comunicacionales sí. o informativas, ¿cierto? Porque tampoco estoy muy segura cómo podríamos eventualmente definir plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, son solamente, comunica- son solamente son redes sociales, son espacios de información, son espacios de negocio, es un híbrido, ¿cierto? Que bueno, es algo que también está en constante evolución, ¿cierto? Pero Internet no comenzó ahí, no termina ahí tampoco. Hay una serie de otros proyectos de plataformas virtuales que si bien, en este caso en especial, de esta ley hay personas que han sido muy enfáticas en decir de que esto solamente se relaciona con las plataformas que tienen vínculos comerciales, ¿cierto? Eh, de todas maneras es muy muy ambiguo y puede prestarse a una interpretación que no siempre va a ser, o sea, estas interpretaciones nunca suelen ser a favor de el que está al final de la cadena alimenticia. ¿Cierto? Que en la mayoría de los casos somos los ciudadanos comunes y corrientes. Y aquí quiero terminar la, mi intervención en esta pasada, porque me lleva mucho a pensar, y también lo decíamos al comienzo, que este es un debate global, ¿Cierto? Que se está discutiendo en muchas partes. Chile no es la excepción, eh, a pesar de que se dice que esto es una ley pionera y todo. Bueno, hay que preguntarse por qué es pionera, ¿Cierto? Eh, porque um, si no se ha aplicado en otros países, no es porque los otros países no tengan este problema, o porque todos sus legisladores sean tontos, ¿Cierto? sino que tiene que ver quizás con que son sociedades que han también discutido estos temas y han decidido que quizás esta no es la forma, o no es el camino que hay que eh, seguir para conversar o para a, abordar estos temas. Pero, pero este es un debate global, entonces me acuerdo que se, se discutió muchísimo el año pasado, sino que bueno, con los tiempos pandémicos, como que mi percepción del tiempo se, se, ha, ido, se ha ido dibujando, a pero se, si se no se me se. equivoco el año pasado fue la elección de Trump, ¿cierto? finalmente la, sí, la sí, elección sí. donde perdió Trump. Y la patizada sabe perfectamente por dónde voy. Eh, que se discutió, ¿cierto?, la posibilidad, o sea, de hecho se bañó a Trump de sí. las redes sociales que él tenía en ese momento, que era Twitter particularmente, eh, y cómo esto era una forma de proteger la democracia, y por qué era importante, y por qué era una decisión que, que bien que Twitter lo haya hecho. Y yo me acuerdo también que de estas mismas organizaciones salió la, el, la, la luz roja, es decir, ojo, eh, la libertad de expresión, ¿cierto?, es algo que... Eh, no podemos nosotros como matizar según la persona que nos cae bien o mal en el fondo. Porque es hoy, hoy en día le estamos dando con eso un poder enorme a plataformas que funcionan sobre la base de un algoritmo programado por Pepito Pérez, porque no sabemos, ¿cierto? Con criterios de repente súper oscuros, que no sabemos con cómo se toman esas decisiones, que están eh, quizás eh, levantando la bandera de la protección de las noticias falsas y de la democracia, no sé qué, ni nada, nada. Na. Pero el día de mañana esos criterios pueden cambiar y esa misma herramienta que hoy día fue utilizada para callar a quien nos cae mal, y y es una mosca en la la oreja, pasado mañana pueden ser utilizadas para acallar otros discursos que sean contrahegemónicos, y sucedió. Sucedió en Chile en 2019, cuando veíamos nosotros desde Wikimedia, lo lo escuchamos muchísimo, como usuarios y usuarias y y, eh, eh, ciudadanos en Chile denunciaban que los medios sociales ocupaban eh, ciertas... eh, Restricciones que están en sus normas de utilización para bajar contenido de las protestas por considerarlas odiosas, llamado la violencia, eh, con, eh, contenido demasiado explícito, ¿cierto? Porque eran, por ejemplo, videos o imágenes de violencia policial, que sí, pucha, es explícito. Eh, pasó en Colombia también el año pasado, en 2020. Entonces, ahora, ¿eso, eso es lo que queremos en el fondo, porque con eso lo que estamos haciendo, como decía, es darle mucho poder a una plataforma que es comercial que tiene ciertos criterios que, nos, que no, o sea, no tenemos siquiera muy claro cómo se definen, que escoja por nosotros qué es la información que nosotros tenemos que ver, lo que no tenemos que ver. Entonces, eh, es, es complejo, yo creo que eh, si bien eh, esta, esta es, es, es un proyecto que se está discutiendo y no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, es importante levantar también las banderas rojas en ese, en ese sentido, como no acostumbrarnos a la idea de que eh, Hay plataformas que pre-censuren por si acaso lo que queremos decir y que eso nos parezca algo normal o incluso deseable.
2: Absolutamente Sí, no solo, solo agregar que en eso bueno, recordar que el año del estallido hicimos, hemos hecho, desde el año del estallido hemos hecho este ejercicio junto a la Fundación al, al Instituto de la Comunicación e Imagen de Derechos de ICI y al Observatorio por el Derecho de la Comunicación en, en monitorear cuestiones sobre libertad de expresión y ahí lo que hicimos fue incorporar justamente, eh, y, y como una cuestión muy, muy explícita, como tú dices muy bien, Patti, eh, lo que nosotros llamamos sinceramente censura algorítmica. Es decir, nosotros teníamos pruebas en, ese, en un periodo solamente entre el eh, 21 de octubre hasta el 21 de noviembre de que solo en Instagram nos llegaron más de 300 denuncias de baja de contenido. Y eso siguió ocurriendo, ¿ya? Entonces, cuando tú te pones a medir con evidencia y empiezas a examinar la, eh, el tipo de, de contenido que era, efectivamente entender cu- qué criterio, qué normas aplicó, efectivamente hoy día la literatura y quienes están más en, en esta discusión hablan explícitamente de una censura algorítmica, ¿ya? que es una censura previa, ya que, que efectivamente en países como el nuestro, en democracias como el nuestro, es como volver al pasado, porque en, nuestro, en nuestros países no existe la censura previa. O sea, es algo que, que superamos. Entonces, de nuevo, creo, creo que ahí hay un punto súper importante en, en, en ese aspecto de entender, claro, que efectivamente son plataformas y son empresas que efectivamente les hemos dado mucho poder porque se autorregularon de esta manera, pero que hoy día efectivamente cualquier intento, entre comillas, de, como decías tú muy bien, Patti, tratar de arreglar esto, Va a ser complejo porque efectivamente, claro, lo que lo que ocurre en un contexto específico de Estados Unidos, como es censurar, eh, qué sé yo, lo que se dice que es desinformación por una autoridad política, tú en otro país efectivamente le estás quitando la posibilidad a una organización, a un activista, a alguien eh, que trabaja en derechos humanos, hacer una denuncia, que de otra manera no lo podría hacer porque viven en regímenes dictatoriales o porque viven... Sí. En situaciones, exactamente, que, que, es lo mismo que, nos pasa, que es lo mismo que nos pasa con el concepto de desinformación, ¿no? O sea, hoy día tenemos esta gran discusión, claro. todo el mundo quiere regular, dice, ¿por qué no regulamos la desinformación? No, hay que regular las fake news, esto debería estar prohibido. Chuta, qué complejo, porque la humanidad completa ha convivido con estos procesos de desinformación desde que es humanidad, ¿vale? Si tú no es nuevo. y te, cuento, y te claro. cuento que existe algo que
1: regula las fake news históricamente que se llama educación. Así es. <risa> educación, <risa> preparación, formación. Eh, te presento, lo presento. La lectura la crítica. crítica. La lectura crítica. O sea, como tú dices, Pati, hemos lidiado con esto. O sea, creo que la, la información... O sea, la desinformación es la otra cara de la información, o sea, no existen una sin la otra, y hoy hemos vivido con eso toda nuestra, nuestra existencia. ¿Es verdad que hoy en día tienen un megáfono más amplio y un poder de expandirse mucho más rápido gracias a la tecnología? Sí, es verdad. Eh, pero eso no debiera ser una justificación para pre eh, delimitar cierto contenido, por peligroso que sea, porque lo que, tú te, lo que nosotros deberíamos apuntar, y al menos eso es lo que yo pienso también como comunicadora, es que debiéramos apuntar a, comillas, armar a las personas de conocimiento, perspectiva crítica, porque más que estar llevando a los ciudadanos de la mano, ah no, esto esto mejor no lo veamos no, mira para el otro lado, esto es muy violento, es que los niños, bueno, los niños tienen
2: adultos responsables, o sea, yo te iba a decir, hay 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 una una un retroceso incluso en esa discusión respecto de la protección a la niñez, y yo decía esto muy parecido cuando antes discutíamos el correcto funcionamiento de la televisión, eh, y bueno, por eso efectivamente ah, se hizo claro. tanto énfasis con lo que tú decías, la responsabilidad de los papás, de los adultos responsables de, del niño, o sea... Toda esta discusión que también muchas veces se termina dejando así como, ah, bueno, esto lo hacemos por los niños y las niñas. Bueno, pero es que los niños y las niñas y los niñas necesitan educación crítica como nunca en, en este entorno digital, ¿sí? Y eso es lo que efectivamente eh, carecemos, o sea, o lo dejamos de lado, o no lo O sea, lo siempre, siempre le vamos a encontrar, eh, como se dice, la culpa, o sea, nuevamente,
1: ustedes son muy chicos quizás, pero cuando yo era niña <risa> se decía que se decía que la violencia, por ejemplo, en los colegios, que, eran, que, que fue muy notoria en los años 90 en Estados Unidos, se debía a los videojuegos, eh, Marilyn Manson. Okay. Y no me acuerdo qué otra cuestión, y es como, sí. a mí, ah, vi- el control de claro. armas, <risa> por ejemplo. Claro. Eh, no sé, la violencia estructural. La violencia, la violencia también estructural en es la, la familia, que vive, ¿no? la que vive muchas familias entonces sí, eh, sí o sea, a lo mejor son, son muchos elementos dentro de la misma de la, de, es un problema sistémico o sea, pues son muchos, muchos elementos pero como dice Patti, creo que es súper importante o súper interesante pensarlo cómo se discutía la televisión en los años 70, por ejemplo eh, y, y, toda la, y, y toda la teorización que se hizo sobre el rol que tenían o no eh, los medios de comunicación y cómo eran un una pieza más dentro de un rompecabezas que se, sobre, que se, que se sopesa con otras cosas. Eh, esa idea, esa teoría de la aguja hipodérmica que, que durante mucho tiempo, es, es que si tú ah, te frente a en la televisión, te, la, la, en el fondo el mensaje televisivo publicitario te entra como una aguja y se pone en tu, en tu, en tu cabeza, ¿cierto? Y te, y te mete los mensajes, no sé qué cosa. Eh, puede que o sea, va, ese mensaje eh, de la televisión va a entrar a competir con otros mensajes y con otros valores y con otras eh, con otras eh, eh, como elementos sociales que tú tienes a tu alrededor a lo mejor si tú eres una persona muy sola si tienes pocas interacciones sociales y que probablemente quizás la, la, el mensaje televisivo es uno de los pocos mensajes que ves bueno es probable entonces que ese mensaje encuentre terreno fértil de donde crecer y un poco que, y podemos hacer el mismo símil quizás con esta información falsa que, si hay personas que están muy aisladas o okay, que escuchan solo un tipo de mensaje puede ser Pero si tú tienes personas okay. que reciben muchos tipos de mensajes De la familia, de los amigos, de la escuela De la escuela o de los entornos de socialización Sobre todo pensando en los niños y niñas y adolescentes eh, Entonces ese mensaje es un mensaje más Es un, es un mensaje más dentro sí. de muchos otros mensajes Entonces, ok, sí, tenemos que ponerle ojo Pero tenemos que ponerle ojo a eso Como tenemos que ponerle ojo a que, por ejemplo Los niño, niños y niñas y adolescentes Escuchen otra, otras perspectivas eh, podamos aprovechar la escuela como un espacio democrático también, donde se tejen muchas opiniones, donde se tejen muchas experiencias de vida y que ahí uno aprenda a sopesar. Y a eso es a lo que nos referimos con el tema de la educación y de la
0: ciudadanía. Escuchar muchas cosas sí. y sacar también tus conclusiones sobre esas cosas. Absolutamente. Claro, no es solamente, no solamente leerlo y decir, ah, esto es verdad, como pasa mucho <ríe> hoy en día, <ríe> pero un poco siguiendo con la conversación, ustedes han estado eh, conversando sobre algunos términos específicos que a mí me, me llaman la atención con respecto al, a este proyecto. Y una es, es el tema de la libertad de expresión mm. digital que hablaba ti Y me llama la atención que se use ese, como ese término cuando el proyecto también tiene una parte que... Que le da poder al Estado para poder, como, bañar, en el uso vulgar de la palabra, sino cotidiano, eh, bañar la plataforma. Y ahí yo me me imagino, por ejemplo, qué pasa con Wikipedia. ¿Qué pasa? Lo lo hemos visto, por ejemplo, o sea, ¿quieres bañar Wikipedia, como en Turquía? ¿Cómo? ¿Quién decide? ¿Quién decide en qué momento? ¿Por qué se les da tanto poder? Entonces, no sé si desde el capítulo chileno de Internet Society tienen como alguna postura al
2: respecto de esto. Mira, básicamente el, el, la, la reflexión en ese sentido, como, como te mencionaba, luego es un poco lo que dije al, al comienzo, ¿no? que, que efectivamente hay una línea muy, muy tenue en esta idea de regular lo que es la libertad de expresión <ríe> y finalmente definirla, ¿ya?, eh, por lo que hemos hablado, efectivamente, de hecho, buena parte de las críticas, eh, incluso que se han centrado en las últimas semanas, tienen que ver con, con, esta, con esta cuestión. No lo que hablábamos hace un rato, o sea, hoy día efectivamente convivimos con un internet que en estas plataformas han desarrollado estas formas de moderar contenido, que uno podría decir, bueno, efectivamente estas moderaciones de contenido o lo que yo te decía, una censura algorítmica, que, que yo lo puedo demostrar por toda la evidencia que te decía, bueno, es un riesgo absoluto para la libertad eh, de expresión en Internet, ¿vale? Porque efectivamente, además, se ejerce a partir de unos algoritmos o una moderación de contenidos que es muy poco transparente, que es en realidad el foco del debate con estas empresas hoy día, es decir, a Facebook, oiga, usted baneó esto usted ustedes, censuró esto, pero a mí no me estaba terminando de explicar por qué lo hizo, ¿ya? Y tenemos en esto, eh, digamos, caso y controversia eh, casi histórico, particularmente en Facebook, que tiene todo un tema con los desnudos, ¿no? O sea, cómo se efectivamente se evidenció de que la plataforma cada vez que se subía una fotografía de pecho desnudo de una mujer, incluso mamantando, se censuraba y no así una fotografía de un... De hecho o de un torso de hombre desnudo, ¿no? Y esa cuestión ha pasado en distintos momentos dentro de la plataforma y es como que el algoritmo se olvida y sigue potenciando eso y lo mismo en Instagram etc. El... Entonces claro tú dices, oye y convengamos que hay hombres que tienen, eh, convengamos que hay hombres
1: que tienen eh, torsos desnudos bastante más. Por, por ejemplo es que claro exactamente mujeres, por, ejemplo. Sea, por ejemplo. sin duda. Entonces, entonces si eso duda, es lo que te molesta cuando claro. hay gente que es bastante más, o sabes mujeres bastante es, más más eh, Exactamente.
2: Entonces, ya pero ahí, pero ahí estamos, estamos en el ámbito de, de plataformas que efectivamente tienen esto funcionando. Pero qué pasa efectivamente con, como ustedes decían, con otras plataformas de publicación también de contenido generado por un usuario como la misma Wikipedia o como un blog o como un sitio web, ¿vale? Entonces, de nuevo, caemos en la en la cuestión de que al final, efectivamente, si tú sobre regulas, ¿vale? Que, es la, que además, ojo, es la discusión que estamos teniendo en este momento, en este país, a partir de, del proceso constituyente, donde efectivamente se espera que se garantice como un derecho fundamental o parte de, lo, de, los, de los derechos sociales, de nuevo, un, un reinforzamiento de la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ¿sí? Y no olvidarnos de eso, con. con Digamos, son, son debates que en realidad en este momento como que, de nuevo, en esta idea de polarizar se nos olvida de que la libertad de expresión es un derecho fundamental y es uno de los valores fundamentales de cualquier sociedad democrática, ¿no? Eh, entonces, claro, es como de nuevo relativizar eso. Y por supuesto, como tú decías, Carla, esto, eh, de nuevo, el, el, el riesgo es siempre decir, bueno, a ver, si tú defines a priori qué es la libertad de expresión digital como lo propone este proyecto, que entre comillas la define de una manera, pero luego enfatiza como en todas las situaciones posiblemente dañinas que habría, chuta, ¿qué pasa si viene un gobierno dictatorial, un gobierno fascista, claro. que efectivamente, como tú decías, termina, como ustedes saben que ocurrió en todo el mundo, delimitando qué es lo que tú tienes que ver o no, o qué es lo que tú tienes que bajar o no, porque eh, supuestamente... Eh, esa libertad de expresión que tú tienes estaría contraveniendo otras cuestiones porque tú publicaste información falsa, porque publicaste, no sé, información incuriosa o porque efectivamente lo que está puesto ahí eh, no corresponde a un valor ideológico o, o etcétera. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que de nuevo estamos, oh, estamos cayendo en discusiones que efectivamente habíamos superado. Sí, o sea, si hay algo en que estamos de acuerdo, en que la libertad de expresión efectivamente la tenemos que resguardar ante todo eh, y para todo, ¿no? Con todo lo que eso significa, como hablábamos hace un momento, entendiendo que por supuesto la libertad de expresión significa que no vamos a estar todos de acuerdo en un debate, porque es un debate de opiniones. No, no y el tema de los derechos también, pues, o sea, los derechos
1: tenemos que protegerlos, exactamente. Exactamente. no porque haya una persona que haga un mal uso de un derecho. Así es. Significa entonces que todos tenemos que perder ese derecho, al contrario, lo que, que hacer, lo que tenemos que hacer entonces es inventarnos mecanismos para hacer que efectivamente las personas cuidemos los derechos que tenemos, ¿cierto? Pero no porque, o sea, tú no, tú no puedes decir porque puede haber gente que haga mal uso del derecho de, de, de su derecho a expresarse, entonces nadie Así va a poder expresarse, es. o vamos a tener que limitar, o vamos a tener que resguardar la manera en
2: que la gente bueno, se expresa. Eh, no, o la sea... libertad de expresión, tal como tú decías, Pati, claro, es un derecho colectivo, es un derecho ciudadano, es el derecho que nos ganamos como ciudadanía, es parte de lo que somos como como sociedad. Entonces, eh, fíjate que lo traigo a colación porque efectivamente es algo que se está generando además en la discusión constituyente cuando vemos emerger estos discursos que hay además acerca del negacionismo, si hay que sancionar o no el negacionismo. no Nos va a pasar con un montón de temas, eh, ¿vale? Y también es muy fuerte con asociado a esta idea de tener que sancionar o creer que la única manera de parar los ciclos de desinformación o incluso situaciones de ataque o violencia a través de las plataformas digitales es limitando muchas veces el contenido. Eh, entonces, de nuevo, son debates, como insisto, que necesitamos debatir más entre expertos y expertas, vale o sea, creo que ahí hay un punto también que es, ¿Cuánto le vamos a pedir que resuelva a esta plataforma y cuánto nosotros en nuestro marco regulatorio, en nuestra institucionalidad, nuestras leyes, nos podemos hacer cargo o no, sencillamente? ¿no? Eh, y que efectivamente esto no nos pase la cuenta luego eh, de estar restringiendo una cantidad de situaciones que no tendríamos por qué restringirla.
1: Claro, ¿qué, remi- o sea, qué, qué, qué herramientas sí. o qué instrumentos, como tú decías, Paco, recién, le podemos dejar eventualmente a otro tipo de... eh, gobierno estructura política en en, en lugar que eh, que efectivamente pueda ocupar esta regulación para terminar por limitar un montón de cosas que que no son privilegios, sino que son derechos que no hemos ganado como ciudadanía. Yo escuchaba hace un par de días, estaba precisamente para para seguir un poco la discusión sobre este este proyecto, escuchaba a a María Pascanales, la antigua eh, directora ejecutiva de Víctor Asesora, eh, de derechos digitales, que eh, me poní, resaltaba algo que me pareció súper interesante. Nadie está diciendo que, los, que Internet es un lugar perfecto y que está exento de problemas. Hay efectivamente muchos problemas, y uno de esos problemas es, por ejemplo, el tema de la desinformación, también eh, los sesgos de los algoritmos, en fin, un montón de otras cosas que sabemos que son problemáticas, pero son problemas muy complejos, son de índole sociológica si tú quieres. Son problemas de educación, de cómo funcionan las plataformas, de la educación de los niños, niñas y adolescentes, de nuestra falta de lectura crítica, de las desigualdades también, desigualdades incluso de género, de étnicas que se se presentan y representan en los espacios eh, digitales, que no se van a resolver con una ley, y mucho menos con una ley que apunte a lo punitivo, ¿cierto? Sino que son Ah, problemas que... Sí, son mucho totalmente. más complejos, que se resuelven a largo plazo, y que sabemos que eso también es algo que a veces cuesta un poco hacerse cargo en el mundo político de los, de los temas que son a largo plazo, eh, que puede que tome muchos años, pero que tanto en Chile como en el mundo, porque nuevamente esto no es un problema que solo se, se produce en Chile, eh, requiere inversión, por así decirlo, eh, eh, de recursos, de, de muchos tipos de recursos en de, de muchos flancos diferentes y digo muchos tipos de recursos porque incluso necesariamente, no necesariamente que es con, con algo de plata, tiene que ver con, con perspectivas, con educación, con recursos humanos bueno. con tiempos, con miradas diferentes bueno. eh, y, que, y que es por eso entonces que por nosotros también es interesante discutirlo desde un punto de vista de Wikimedia como, como activistas también del conocimiento abierto y que y que sabemos que un proyecto como Wikipedia y los otros proyectos Wikimedia no pueden existir
2: en una Internet que tenga limitaciones, exacto Absolutamente, o sea, en eso coincidimos en esta idea, si hay algo característico de lo que soporta estas plataformas que funcionan vía Internet, es una red que se ha caracterizado en todo su desarrollo, con todas sus modificaciones, mantener tres principios que que es libre, que es abierto, ¿no? Y que es el concepto de no centralizado. Siempre cuando nos preguntan, bueno, pero ¿quién, quién posee Internet? Nadie posee Internet. Internet lo hacen los distintos servicios, nodos de distinto tipo, tiene una cantidad de capas que intervienen. Entonces, también es ignorar de alguna manera la complejidad de cuestiones que ha hecho que esta tecnología se haya creado, se mantenga y se siga desarrollando. Y que además este Internet no es la única, ¿sí? Si internet va modificándose, eh, la tecnología base nos está permitiendo entender que van a haber otras internet, o sea, otras maneras de conectarnos. Y, y eso es muy distinto al mundo en el que vivíamos hace 30 40 años, que dependía de otra manera de funcionar en cuanto a lo que eran medios. Entonces, también hay un punto ahí de, 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 escucha, qué importante yo decía, entender que, que también nos pasa muchas veces, creo, a todos nosotros, que no sabemos qué es Internet finalmente, no sabemos cómo funciona Internet, o sea, la usamos todos los días, pero aparece súper transparente, y eso de nuevo también tiene mucho que ver con la educación. ¿no? Sí. O sea, como de decir, ah, esto tiene, viene dado, ¿no? Entonces yo no me cuestiono cómo funciona las comunicaciones, y que ojo, tiene, tiene mucho que ver con entender finalmente qué es lo que tú estás dejando entrar a tu vida o no, pero si sí hay algo característico, ¿cierto?, que nos ha traído Internet desde, desde sus invenciones, eso, que, que particularmente es una tecnología única hasta ahora en esas características de que es libre, abierta y descentralizada, y que efectivamente ha permitido que cualquiera, cualquiera de nosotros que, por supuesto, eh, tenga conexión, Puede estar ahí, puede usar toda la variedad de servicios, recursos, plataformas. Y como ustedes decían, eh, sin duda, en los años de acumulación, uno de lo que más valora es que efectivamente eh, proyectos como Wikipedia y otros han permitido democratizar el acceso al conocimiento. Y eso también es muchas veces el punto complejo de entender, ¿no? De decir, bueno, que que, que en el fondo las personas, o sea, vuelvo vuelvo al al debate que tuvimos hace muy muy poco respecto también al valor de la Wikipedia, ¿no? Como de de lo mal mirada, de lo lo mal... Y finalmente hemos tenido generaciones completas que efectivamente leen Wikipedia y usan Wikipedia como nosotros antes usamos las enciclopedias, ¿no? Entonces, eh, claro, sí. Creo que esos son los debates de fondo que tenemos que dar y no, digamos, de alguna manera como discutiendo si el proyecto es muy inédito o es súper bueno o no. Eh, entonces hagámoslo también cargo de ese, de ese debate que me parece mucho más potente, particularmente ahora en que estamos a puertas de hablar una nueva constitución y de cómo queremos garantizar estos derechos en una, constitu- en una constitución que sin duda va a vivir en un mundo que está mediado, totalmente digital. Digital, totalmente digital, por la tecnología. Totalmente, totalmente. digital,
0: sí. sí. Bueno, un poco ya para ir cerrando, porque hemos estado hablando harto, harto <risa> rato y ha sido muy 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 interesante, pero quería agarrarme lo último que estaba diciendo, Pati, como para poder eh, como concentrar la información que hemos, que hemos estado conversando. Un poco de cómo organizaciones porque ya hemos hemos estado hablando sobre el debate, etcétera, pero como organizaciones, o incluso personas de la ciudadanía, de la sociedad civil,
2: ¿cómo pueden aportar a este debate? Bueno, primero que nada debo decirles que, eh, a ver, yo tengo una sensación bien compleja a esta altura, un poco de lo difícil que ha sido justamente solicitarle a la comisión de que eh, motive y amplíe el debate, ¿vale? O sea, ha sido muy complicado el asunto de las audiencias públicas. Sabemos que hay muchas organizaciones que han solicitado participación en las audiencias públicas en las que se está discutiendo el proyecto y que todavía no son citadas a participar. Entonces ahí tenemos un punto muy importante. Ustedes, todas nosotros, podemos participar del de debate que implica la tramitación de un proyecto de ley solicitando audiencia al correo electrónico en, en las distintas semanas que, que están teniendo. Eh, la verdad es que yo no quiero no sé no, no quiero tener una bolita mágica ni una ni ser divina veo que en realidad este este proyecto lo que sí necesitamos es por un lado como han recomendado mucho es que efectivamente la comisión retire el proyecto completo vale porque modificarlo o hacerle indicaciones la verdad es que lo dejaría como un proyecto bastante peor vale o sea que haría como un monstruo de proyecto eh, si es que empezamos a hacerle eh, digamos, argumentación. Entonces, uno es sumarse al debate, y sin duda ustedes, yo los invito, podemos después dejar disponible tanto el acceso al al boletín, que es digamos el texto del proyecto de ley, podemos dejar ordenar un poco los debates, las críticas que se han hecho desde distintas organizaciones eh, y aquellas organizaciones de sociedad civil que crean que puedan decir algo respecto a esto, pueden solicitar audiencia aunque, como digo, estamos viendo que hay poca recepción. Eh, y sin duda otra cosa que podemos hacer es organizarnos <ríe> para levantar aún más este debate, porque claro, estamos en unas semanas en que este este proyecto y esta discusión pasa un poquitito invisible con todas las otras contingencias que estamos teniendo, o sea, pensemos que estamos a semanas de tener una elección, estamos en pleno proceso de discusión de la constituyente, eh, pero creo que podemos articular más acciones de visibilización y de... Eh, ¿Cierto? De solicitar audiencia y también de levantar un poco esta pregunta, bueno, de esto, cómo eventualmente nos puede afectar en el futuro. sí informarse. Y también invitarles, ¿no? informarse absolutamente, o sea, no dejemos que, que esto no nos no, no pase como por el lado, como cuando yo digo, aquí es cuando empezamos a entender que hablar, de, o las noticias de tecnología, o, o cuando hablamos de tecnología, no es solamente hablar de, de, de gadgets, de la última cosa de moda o de los influencers, tiene que ver con, con un tema político, tiene que ver con un tema de tus derechos, de mis derechos, de nuestros derechos sociales.
1: Tal cual, tal
2: cual. informarse también es súper
1: importante, eh, ya sea como que estés organizado o no, participar de las discusiones, levantar las discusiones también a través de tus propias redes, de contacto, de tus amigos, de, tu, de tus redes sociales, como decía Patti Peña, esto nos afecta a todos y a todas, entonces, eh, eh, tomar, to, preguntarse un poco, bueno, ¿cómo esto tiene una cierta repercusión, incluso en el influencer de moda que sigo, tal vez en Instagram, que eventualmente su plataforma puede verse afectada, o sea, incluso desde lo más, lo más eh, concreto, es cierto que, que, que este tipo de proyectos parecieran súper como, eh, como etéreos, en el fondo como intangibles, frente a, a discusiones políticas súper concretas, o sea, desde, desde acusaciones a constitucionales, hasta la, a la, hasta la redacción de la nueva constitución, hasta que se vote el 10% de de los fondos de previsión que mucha gente necesita ¿cierto? de temas económicos en fin, entonces eh, bueno, pero hay que participar y hay que informarse
0: Sí, tal cual, tal cual como dicen las dos, así es que ya para ir, ir cerrando les doy muchas gracias por todo lo que han aportado hoy día, todo lo que, ojalá que la gente que nos esté escuchando, o que, que nos vaya a escuchar cuando salga el episodio, también pueda informarse porque este proyecto tal como decía Patricia al final, o sea, nos afecta a todos, todas y todas, no es solamente que le afecta a Facebook, ahora meta, eh, o que le afecte a solamente Twitter, no, o sea incluso a la persona que vende, eh, tiene su negocio en Instagram, su tiendita de Instagram, o sea, incluso a esas personas les le va a afectar, así es que eh, les pido unas últimas palabras, si quieren, Ahí,
2: yo siempre doy el espacio, si Pati quiere. No, solamente agradecer a ustedes por este gran gran espacio que han dado en wiki Café para hablar de esto, de eso se trata, eh, muchas gracias a ustedes porque la conversación ha sido genial, ojalá tuviéramos este nivel de conversación para ti y Carla, para muchos temas de tecnología que estamos hablando hoy día, o sea, solo poner dos puntos, ¿no? que creo que es súper importante de entender que estamos viviendo un momento en que como nunca estamos teniendo por qué la tecnología no es así como etérea, no es la nube, no es neutra, es una cuestión política, es una cuestión de derecho. Eh, en la que se juegan, por supuesto, los derechos actuales, pero también que va a modelar el mundo en que vamos a vivir. Entonces, eh, nada. muchas gracias a ustedes por, por, por esta maravillosa y potente conversación que hemos tenido. Muchas gracias a ti, Patricia. <ríe> sí. No, gracias,
1: gracias Carla, porque además, bueno, en esta instancia la wiki café semanal es precisamente apunta t- a tener estas conversaciones necesarias, mirar la tecnología desde otro punto de vista, que tú bien lo decías, Pati, no tiene que ver solo con el gadget o con, con el videojuego, ¿cierto? Que es como el estereotipo que eso sobre la tecnología, sino que es un lugar de espacio de, de, de política, de discusión, de, de, de civilidad, ¿cierto? Y que, y que es súper, súper importante poder también llevarlo a esa esfera. Así que, nada, muchas gracias también por invitarme, porque yo feliz, feliz de conversar todos estos temas... En el Wiki Café, muy contenta
0: Buenísimo, que les vaya muy bien Y les mandamos un saludo a todas las personas que nos estén escuchando Nosotros nos vemos en otro Wiki Café, Otra semana, otro episodio Así que nos vemos, un abrazo Chao, chao Chao, 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 chao. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? compartir el episodio Además, si quieres comentarnos ¿Qué te pareció este capítulo? O incluso, si quieres que hablemos de un tema en particular Recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.